0: Letztes Mal haben wir ein Jahr in die Vergangenheit geschaut, aber jetzt schauen wir 1.200 Jahre in die Zukunft in den Cyberspace. Blablabla. Kamigawa, here we come! <lacht> jo, Leute, wir sind wieder am Start, Neues diskutiert und Kamigawa Neon Dynasty steht vor der Tür. Das letzte Kamigawa war vor... Nicht ganz Chaos 20 Jahre, 15, 15 Jahr. Jahre oder so. Also, ich bin jetzt wirklich in Realtime, war es glaube ich 15 Jahre her. Etwa plus minus ein Jahr. Don't quote me on that. Aber jetzt sind wir zurück und am Start sind Benze, Frankie, Scheno und ich. Wolle diesmal Hello. für die, für die Podcast-Zuhörer, dass sie auch mal wissen, wer hier mitlabert. <lacht> ähm, genau, also ich finde, jetzt das Set ist jetzt komplett gespoilt und es sieht mega cool aus. Oder was haltet ihr davon? Also ich hatte mir sehr schwer, drei Karten auszupicken. Extrem schwer.
1: Ja, doch, ich, doch. Ich, ich lieb's. Meine größten Befürchtungen sind nicht wahr geworden, dass es irgendwie total cheesy und peinlich wird und, und alles äh, ganz ähm, viel zu neonbunt und äh, also völlig überdreht ist, sondern es ist, sie haben perfekt die richtige Tonalität für mich getroffen und dieses Alte von, von Kamigawa, dieses auch viel Geschichtliche mit den Kamis und so weiter wieder mit reingebracht und dann diese neue, zukunfts-, sehr technische, artige Welt mit reingebracht. Ich, also, sold. Voll. Ja. <lacht> aber aber vor allem, ich, ich
0: finde, es gibt auch diese Over-the-Top-Karten. So, vor allem die alternativen Artworks sind meistens schon so Yeah, Crazy, <lacht> Anime-Style, Ratte auf einem Motorrad ja. oder so. Ratte-Motorrad, also, ja, genau. gibt es so schon auch, aber ich finde, ich finde äh, auf jeden Fall nicht zu viel. Die Leute kommen dafür Kosten, die da Bock drauf haben, aber es ist jetzt nicht so, dass es im Set total negativ heraussticht. Voll
2: mir geht's es genauso. Ja. Also, also wer, wer eine Worldbuilding Lesson lernen will, der soll sich hier mal ganz viel abschauen, finde ich, weil das ist echt, die haben, die haben das so gut hinbekommen, finde ich auch, Frank. Und auch wenn du, wie Bollasch sagt, äh, hin und wieder mal so, ein, so einen Moment hast, wo du denkst, boah, das könnte nicht passen, oder das passt vielleicht nicht so ganz. Ähm, finde ich aber trotzdem, dass es unterm Strich alles echt super stimmig wirkt. und die Karten selbst, ähm, ja, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Mir, mir ist es auch wir haben im Vorgespräch kurz gesagt mir ist es bei keinem herumdiskutiert so schwer gefallen wie bei dem drei Karten auszusuchen. Also schon. schon und mega ich finde
0: gut. trotz ähm, trotzdem, dass es jetzt so neuartig und future mäßig ist, finden schlagen sie trotzdem saugut die Brücke zu den alten Karten durch diese ja. Sagen. Die Sagen haben ja immer irgendwas mit, oder viele von den mhm. Sagen haben ja mit den alten Legendaries zu tun und so. Da werden ja wie Toshiro und solche Leute nochmal aufgegriffen mhm. und das fand ich einfach auch schön, dass da die Hommage nicht gefiltert hat, weil ich meine, du kannst ja sagen, okay, nach 1200 Jahren ja, wer <lacht> erinnert sich da noch an die Figuren, ne aber <lacht> ist halt dann äh, tief in der Lore drin und das finde ich dann auch cool, dass das Genau. Ich glaube auch, auch kommen, man oder? muss
3: sagen, dass äh, wir hatten schon bei vielen Editionen immer die Befürchtung, dass, dass die X und Y machen, dass sie irgendwie einen Harry Potter Verschlag machen und trotzdem zeichnet <lacht> es sich ab, dass sie diesen, diesen Turn auch so gut hinkriegen, dass wir danach alle begeistert sind. Also von daher bisher keine Stolpersteine gelegt, äh, wieder mal ein sehr stimmiges und schönes und durchdachtes äh, Set auf das wir uns alle freuen können.
0: Und es sieht auch verdammt es sieht auch verdammt komplex aus auf den ersten Blick. Ja. Benze war so lieb und hat noch mal alle Mechaniken vorher hier aufgelistet. Also, es gibt Vehicle, es gibt Channel, es gibt Reconfigure, es gibt Sagas, Enchantments, Schrein-Synergien, äh, Ninjutsu ist wieder da. Es gibt so Attacks-Alone-Mechanik äh, für Samurais und Modified. Ich weiß nicht, ich vergessen habe, aber es klingt auf jeden Fall <lacht> <lacht> Ziemlich kompliziertes Set. Vor also allem für ein
2: Standard-Set auch. Standard-Set, ja. Mega viel Zeug, ja.
0: Definitiv auch auf den. Und zusätzlich
2: finde ich, sind es auch keine also keine Mechaniken, die super easy zu spielen sind. Ich finde gerade in den Jutsu mhm. und, und Channel und so sind schon echt, also absolut das ist schon nicht so, ja. nicht so genau, eindeutig. Weil, äh, die wer Spiele, sich zu
3: den Jutsu noch mal ein, ein extra Lesson äh, reinziehen will, der schaut bei Good Morning Magic. Ich glaube, <lacht> der äh, Gavin Burry hat das vor ein paar Monaten rausgebracht, was, was man alles mit Ninjitsu machen kann. Also es ist nicht nur, okay, eine Kreatur ist ungeblockt, mhm. da äh, kommt mal so ein anderer Ninja rein. Man kann dadurch echt noch viel mehr Sachen machen. Also das ist, glaube ich, wenn man Ninjitsu richtig beherrscht, dann <lacht> hat man viel mehr Vorteile. Also es ist, äh, schaut, schaut mal da rein. Ich glaube, das ist auch ganz, ganz cool und lehrreich, was da alles
0: wir verlinken das unten. Wir verlinken das unten. Ja. Das habe ich auch gesehen, das war echt interessant, dass man irgendwie nach Damage noch eine News tun kann genau. und, so, und solche Späße. Auf jeden Fall echt interessant. Ja, cool, aber dann, ähm, bevor wir zu den äh, Picks der einzelnen Leute kommen, gibt es so ein Elephant in the Room-Cycle, würde ich es mal nennen, nämlich die äh, einfarbigen Channel-Länder, nenne ich sie mal. Auch alle, alle fünf Legendary. Um, ja, also so der erste, der da so ins Auge sticht, ist. Wir also können ja
2: vielleicht auch. noch äh, kurz Channel erklären.
0: Wir können Channel mal erklären, ja, genau. Ja, also genau. anhand von Boseju vielleicht. Das ist das grüne Legendary Land, Boseju, who endures. Äh, Addet add ein äh, Wald oder ein grünes Mana zu deinem Mana-Pool. Und du kannst es aber für Channel, das ist sozusagen eine Fähigkeit, die du von der Hand benutzen kannst, kannst du es für äh, ein Fabulous, ein grünes, abwerfen. Und dann gibt es einen Effekt. Das ist dann sozusagen Channel. Du kannst einen Alternativen, eine alternative Ability von der Hand. So ein bisschen so ähnlich wie Cycle, nur dass du halt keine Karte ziehst, sondern dass was anderes passiert. Und Boseju kann für zwei Mana, einfach bloß ein grünes, wenn du es abwirfst, ein Enchantment, Artefakt oder ein Non-Basic Land, was ein Gegner kontrolliert, zerstören. Und der Gegner darf sich dafür ein ähm, Land mit einem Basic Land-Type aufs Spielfeld bringen. Und die Ability kostet eins weniger für jede Legendary-Kreatur, die du kontrollierst. Also in dem Fall vielleicht eine. im Commander wirst du wahrscheinlich immer eine, mhm. eine rumfliegen haben, kostet es wahrscheinlich ein Mana. Ähm, genau, also äh, sozusagen so ein bisschen wie die Double-Faced-Cards von Sandika, dass mhm. du auf dem Land nochmal eine alternative Fähigkeit hast. In dem Fall. Nur das Land ist halt umgetappt. Das hat halt keinerlei wirklichen Nachteil, außer dass ja. es kein Basic-Land ist. Und du hast halt noch ja. ein Removal mit dran.
2: Nein, im, ja. also im Commander ist es kein Nachteil. Ich finde, Boseju tatsächlich gerade zu der Karte, die liest sich so gut, als würde sie andere Formate auch verändern. Da hast du zumindest noch den Nachteil, wenn du sie öfter spielst, kannst genau. du sie als Land nicht öfter ausspielen als einmal. Aber im Commander hast du halt eigentlich... Keine Drawbacks. Und ich finde es so krass, ich, also für zwei Mana wäre es ja okay schon gewesen, sozusagen ein Disenchant zu haben mhm. in Grün. Aber du kannst halt ein Non-Basic auch noch zerstören, wenn es irgendwie, mhm. irgendwie passt. Das ist schon komplett insane.
1: Und ja. die alten Länder waren ja schon gut, also im alten Kamigawa, also Eganio und so, ähm, aber die waren teilweise noch ein bisschen spezieller. Also, die haben dann ganz spezielle Decks gepasst. Irgendwie, du konntest jetzt, also du hattest natürlich schon einen Vorteil, wenn du jetzt in einem grünen Deck ähm, das grüne Legendary-Land statt Wald ja. einfach spielst, weil du hast einfach noch eine Fähigkeit mhm. da auch mit dazu gehabt. Aber Eganio zum Beispiel, ich glaube, die hat irgendwie von einer Legendary-Kreatur zwei Schaden prevented oder so. Also, das ist nur so ein bisschen <lacht> vielleicht, das war aber, ich auch vielleicht das Schwächste. Nix. Ja, das war auch so ein bisschen das Schwächste. Klar, ähm, das Schwarze war natürlich sehr stark ja. mit, mit vier, aber ähm, der neue Cycle jetzt, ich habe das Gefühl, sie haben es ein bisschen flexibler gemacht. Also sie sind jetzt nicht mehr so fokussiert auf eine Deckstrategie irgendwie. Mhm. Also der Grüne passt, passt wirklich mhm. überall rein. Ja. ja.
0: Ja, muss schon fast sagen, der passt leider okay. überall rein. Weil, wie wenn yeah. sie schon sagt, ich glaube, die sind halt auch in Modern und gut Standard nicht so viel. Einfluss vielleicht aber uh, in jedem Format einfach, glaube ich, gut. Ja klar, Weil, Du hast halt einfach vier, keinen also Nachteil davon, die im Deck ja, zu
2: spielen. Du nimmst ein paar
0: Basics
3: ja. raus und tust halt halt wirklich rein, nur ne? ein Mana, was du dann zahlen musst. Also klar, jetzt, jetzt bei, äh, bei äh, Takenuma ja. oder so kostet es halt äh, drei und schwarz. Aber klar, natürlich, wenn du, wenn du ein paar Legendaries hast, dein Commander draußen, Partner-Commander, dann kostet es halt schon zwei. Und dann kannst du, kannst du halt direkt hier rein-channeln.
2: Ja. Ich finde auch das Weiße noch sehr stark. Komm, <lacht> alle unter einen ist Kamm
0: alle. scheren.
3: Das sind alle sehr stark. <lacht> das
0: sind eigentlich ja alle ja, sehr so. gut. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich finde tatsächlich das, das Rote und das Schwarze, glaube ich, am schwächsten, wenn man davon reden kann. Das Rote macht dir zwei 1-1er Spirits mit Haste. Und das Schwarze, da kannst du drei Karten millen und eine Kreatur, den Planeswalker, wieder auf die Hand nehmen aus dem Graveyard. Ja, ich meine, wie gesagt, dadurch, dass die, dass die einfach keine Kosten haben, die im Deck zu haben. Mhm ist einfach alles super ja. gut, super flexibel.
2: Ja, ich bin mal gespannt, wie die sich entwickeln, ey. Also ist es ja irgendwie, ist, wie Frank sagt, ich meine, die Länder damals aus dem Cameragas hatten eigentlich schon nicht mehr wirklich mhm. einen Nachteil. Mhm. Aber das jetzt ist einfach noch flexibler in der Ecke, finde ich. Ja. auch. Mal ja, absolut. Und dann kannst du es ja. irgendwie aus dem Grave wiederholen und so. Du kannst halt so krasse Sachen machen, glaube ich, damit, wenn du jetzt an, an Länderdecks denkst und so.
0: Ja, zum Beispiel Live from the Loam kannst du dir Bosejo immer wieder zurückholen. Stimmt.
2: Das ja. Uh. Ja, ist schon krass.
0: Also ja, gerade das Grüne, oh. glaube ich, wird äh, wahrscheinlich auch ein bisschen pricey werden. Ja,
1: von Anfang an.
0: Vermute ich mal, sehr stark. Ja, ja genau, aber das also die, auch. Sind, die sind krass. Ich glaube, das sind auf jeden Fall so die, mit die Chase-Karten aus dem Set, wird man, mhm. glaube ich, auch im Commander zu Genüge zu Gesicht bekommen. Mhm. Ja. Aber jetzt, dann kommen wir mal zu den Picks. Gino, ich sehe, da, da hast du schon ein paar wunderschöne Karte ja,
3: ich glaube, ich, glaub, ich habe auch die richtige Karte äh, dafür ausgesucht, um äh, das Thema fortzuführen. Wir channeln ordentlich weiter <lacht> und, mein, <lacht> und äh, meine Frage an euch, wieso wieder Simic? Wieso kriegt wieder Simic so eine unglaubliche Flexibilität? Wir sind beim kolossalen Sky Turtle angekommen. <lacht> ähm, das ist für Sieben Mana, ähm, vier, zwei grün und ein blaues. Eine Enchantment-Kreatur, also eine Verzauberungskreatur. Ähm, klar, Schildkröte. Geil. Hat sechs, fünf, fliegend und Ward 2. Also das heißt, wenn du sie zum Ziel hast, musst du zwei weitere Mana bezahlen. Und sie hat nicht nur eine Channel-Fähigkeit, sondern direkt mal zwei. <lacht> Denn für zwei grün kannst du de dein Törtelchen ähm, abwerfen und... Dann kannst du eine beliebige Karte aus deinem Graveyard wieder auf die Hand holen. Also Bala Get Recovery, kennen wir alle, ist super cool. Also, also flexibles Land, was du, äh, womit du dir eine Karte wieder zurückholst, vielleicht deine WinCon. Ähm, das heißt. Das ist schon mal auch mega cool, wenn du wenn du so eine Flexibilität hast. Aber für eins und blau hat dieses Törtelchen auch noch eine weitere Channel-Fähigkeit. Und zwar wenn du sie wenn du eins und blau zahlst und sie abwirfst, kannst du eine beliebige Kreatur zu ihr, äh, auf die Hand ihres Besitzers zurückholen. Also auch in irgendeiner Weise auch ein ja ein Removal-Spell oder zumindest keine Ahnung gegen hm. ein Bleistil Kolossus oder halt gegen irgendetwas, <lacht> ähm, was dich halt gerade nervt. Das heißt, entweder ist es halt ein Sechs-Fünfer-Fliegende ähm, Schildkrötchen, die auch schwerer zu removen ist, weil du nämlich noch zwei Mana bezahlen musst und dann auch noch, ja, wenn sie in der Hand ist, dann musst du nicht sieben Mana ausgeben. Ich hast ja, <lacht> So cool.
2: Was denkt ihr? Ich habe bei der irgendwie dran gedacht, das könnte auch einfach ohne Kreatur so eine Doppelkarte sein. Mhm. Weißt du, wo zwei ja. Sachen draufstehen. Ähm, ja. Entweder zahlst du für drei Mana halt irgendwie Instant Speed, kostet dir was zurück oder du baust was. Und selbst dann wäre es schon gut gewesen, also okay gewesen. Und so, mhm. ja, keine Ahnung. Was <lacht> wir noch,
0: was wir noch, was wir vergessen haben, zum Channel dazu zu sagen, ist, dass die Channel-Abilities äh, eher nicht counterbar sind. Du kannst sie ja nicht mit den normalen Counter-Fähigkeiten ja. Du kannst ja mit dem normalen sie Counter. Nicht auf den Stack, ne? Doch, die kommen schon auf den Stack, aber du kannst sie halt nicht countern. Ah. Also du weißt, brauchst bräuchte brauchst halt einen Stifle, genau. Das heißt, diesen, das ist eh schon so schwer, damit zu interagieren. Das ist auch noch mal zu, zu Busejo. Das ist so gut, weil du halt auch einfach Probleme hast, mhm. damit zu interagieren. Und auch diese Turtle, diesen Bounce wird mhm. niemand aufhalten können, weil die wenigsten Leute ja. haben jetzt irgendwie einen Ability-Counter auf der Hand. Mhm. Das ja. macht halt auch so krass. Ja.
3: Ich dachte mir, okay, vielleicht gibt es ja in jedem, sage ich mal, ähm, doppelfarbige Kombination, in jeder farbigen Kombination so ein Channel-Ding, weißt du, dass du irgendwie für Boros was hast, dass du für... Aber nein, für Simic <lacht> kommt dann so ein, so ein ultra gute Karte, auch noch so ein so ein krasser Body, 6, 5 fliegend, äh, schwer zu removen und noch diese Fähigkeit, weißt du, das kannst du ja auch noch bouncen, weißt du, du kannst okay, ich habe hier ein Problem. Du bauenst dieses Turtle zurück auf deine Hand und kannst dann mit Channel ähm, irgendwie was removen. Also,
2: come on! Ja. <lacht> Mach doch daraus einen Cycle. Ich glaube, halt Channel ist in dem Set halt eher für Simic gedacht, einfach als Mechanik. Ne? Mhm. Deshalb. Das ist hauptsächlich, glaube ich, grüne und blaue Karten, die das machen. Ja. Ja, klar. klar. Aber das, ich, find, ich finde
3: das von... von ähm, also von den ganzen Karten finde ich die so mit am stärksten und
1: deswegen
0: Aber Wirst du, gewinnt, wirst du jemals die Schildkröte hardcasten?
1: <lacht> das ist halt die Frage. Also vielleicht ja, schon dann, dann.
0: Sieben Mana also, im Commander, 600 fliegen. Mhm.
1: Ja, seh. Enchantment, komm schon. Das auch an, an, das ist auch was gerade los ist. Ich glaube, ja. ich sehe es auch
2: eher, dass man die irgendwie reincheatet, weil es ein Enchantment ist.
0: Ich sehe auch, dass du die... Oder reanimate. Du kannst dir einen Friedhof ja. legen mit Channel und dann kannst genau. du ja. die Eben.
2: Für drei
3: Mana kannst du dann direkt Zack, boom, 6, 2, deal with it. <lacht> ja, fand ich auf jeden Fall ziemlich cool. Und wünsche natürlich, dass, dass die anderen Farben auch so einen so juicy Fruit bekommen.
0: <lacht> ja, ich finde find die auch cool. Also auch das Bild und so, das, die ganze Flavor von der Karte ist einfach Einfach eine wunderschöne Karte, muss man eigentlich mal sagen. Einfach drei Karten ja. aber auch. Es sind nicht eine, es sind eigentlich drei Karten.
1: Das sind ja genau. Eigentlich drei, genau. Du brauchst, hättest keine Doppelkarte, äh, Doppel sondern einfach so drei geteilte drei, Karten. Genau. So
0: ja. oder, oder vorne eine so doppelseitige Karte und hinten nochmal eine.
3: Eine, ja. Und noch mit Adventure noch dazu. <lacht> nee. ja. doppelseitige Karte mit Adventure,
0: ja. Ja, genau. Sehr gut, uh. sehr gut, ja.
3: Ja, das ist auf jeden Fall meine erste Wahl. Olle, was
0: geht bei dir? Gut, dann mache ich mal weiter, dann kommen wir in unsere Liste durcheinander. Ich habe eine Saga ausgesucht. Es gibt ja, weiß gar nicht, ich habe nicht geguckt, aber ich glaube, es gibt mindestens zwei Sagen pro Farbe, vielleicht sogar noch mehr.
2: Einige,
0: ja. ähm, eine rare, weiße Saga, The Restoration of Aiganjo. Auf Stufe 1 suchst du dir eine Basic-Ebene aus deiner Bibliothek und nimmst sie auf die Hand. Und auf Stufe 2 darfst du eine Karte discarden. Und dann aus deinem Friedhof ein Permanent mit umgewandelten Mana-Kosten zwei oder weniger ins Spiel bringen, getappt, leider. Und mhm. ähm, die Besonderheit der Sagen von Kamigawa ist immer, dass die auf Stufe 3, glaube ich, alle zu Kreaturen werden, zu Enchantment Creatures. Mhm. Und diese wird mhm. zum Architect of Restoration, ein Foxmonk, 3-4er mit Vigilance. Und wenn er angreift oder blockt, kommst du einen 1-1er Spirit-Token. Ich hatte das Gefühl, die macht relativ viel für Weiß. Es ist zwar natürlich ein bisschen langsam, weil du natürlich abwarten musst, die einzelnen Stufen. Aber du kriegst ja. auf jeden Fall schon mal ein Land, was jetzt die drei Männer noch nicht rechtfertigt natürlich. Und dann kannst du aber in der zweiten Stufe kannst du aber dann dieses Land abwerfen und es dann mit der Fähigkeit wieder selber zurück ins Spiel bringen. Das heißt, du hast dich in Weiß Gerammt. <lacht> Nach einem zu Zug. Zu einem Zug. Getappt. Das, geta das Getappt, muss ich zugeben, das Getapptes Spiel kommt, habe ich jetzt erst äh, entdeckt. Das ist ein kleiner Bummer. Aber ja. ähm, dann fehlt
2: dir zu Cultivate immer noch das ist eine Land, das du ja. sofort geschenkt gibst.
0: Das, das stimmt, dass du brauchst halt dann sozusagen drei Züge, bis du das Land benutzen kannst. Aber ich fand es halt ganz charmant, dass du dann am Anfang, okay, wenn du jetzt super superflotte Decks spielst, dann ist es wahrscheinlich zu langsam, aber wenn du jetzt irgendwie eine Casual-Runde hast und weiß spielst, Mono-Weiß oder nur oder Boros meinetwegen, dann ist schon okay, dann kannst du dich äh, rampen. Und wenn du die Karte im Late-Game ziehst, hast du bestimmt auch noch bessere Targets im Graveyard als, mhm. als, als das Land. Dann kannst du dir, weiß ich nicht, kannst du dir noch irgendwie eine Utility-Kreatur oder einen Esper-Sentinel oder sowas wieder aufs Battlefield holen. Und dann am Schluss bekommst du halt noch eine Kreatur, die meiner Meinung nach ganz solide ist, die dir eventuell ja. dann auch noch ein paar extra Tokens generieren kann. Ich fand, das macht für drei meiner relativ viel, auch wenn es natürlich seine Zeit braucht. Was mit ihr? Hm. Ja,
3: also ich finde es ich cool. Die, äh, die Sagas kommen ja wieder dann zurück. Das heißt, sie haben kein Haste. Ich, ähm, Das ist meistens ja so, dass wenn sie, wenn sie dann wieder, wenn du drei Züge wartest, dann willst du damit jetzt auch direkt angreifen. <lacht> das ist halt so ein bisschen die Downside. Ja. Aber ich finde es ich ganz gut. Ich finde auch gut flexibel, dieses... Die erste Fähigkeit, da hätten sie auch ruhig mal und bringe dieses Planes <lacht> endlich aufs Battlefield. Come on! So
2: viel. Aber. So viel darf man doch nicht. Was also mir so bei den Sagen aufgefallen sagen. ist, äh, eigentlich bei allen, weil die ja die meisten flippen, dass die auf dem Battlefield bleiben. Das heißt, du kannst sie auch in fünf Zügen noch flickern. Wenn dein Architect of Restoration liegen bleibt und du den flickerst, mhm. dann kannst du dir immer noch mal Länder holen. In dem Fall vielleicht. Ähm, nicht so besonders gut, aber das ist mir aufgefallen, dass du die, da, allein dadurch, dass sie für immer, auf dem also für immer, so lange, wie sie halt liegen, ne, mhm. auf dem Battlefield bleiben, die auch bis dahin flickerbar sind.
0: Die Frage ist halt, wie gut die Effekte sind. Du willst ja meistens mhm. bei vielen schon immer die Kreatur haben am Ende.
1: ja Und es dauert mhm. halt
0: immer sehr lang, das ist halt das Problem. Also Wenn du, ja, jetzt, die, ja, ja, wenn du jetzt diese Karte, die ist jetzt kein guter Top-Deck-Turn-8 oder so, dann, ja, dann ja. brauchst du die Karte jetzt nicht mehr so. Also klar, der Bringt ja trotzdem was, aber... Ähm oder auch
2: Bounce. Ja gut, was ich, was ich damit ja. sagen will, ist, das ist einfacher Zugriff auf die zu haben als im Grave. Meistens, hätte ich gesagt. Weil das Bouncen stimmt. kannst du es ja auch nochmal oder so. Also du hast schon irgendwie mehr Möglichkeiten damit.
0: Aber ich fand es halt schön. Sie nähern sich dem Weißen äh, Ramp. Langsam Stück für Stück an. Diesmal, du musst nicht mal weniger Länder äh, der Gegner muss nicht mal mehr Länder haben als du. Ja. ja, und
1: du
3: musst dich mit einer Kreatur angegriffen haben, damit Schaden auch noch gemacht haben. Und falls dieser Schaden noch irgendwie dazu geführt hat, dass ein Gegner eine Karte abwirft, erst ja. dann darfst du dich im nächsten Zug rampen.
0: Außerdem finde ich, find ich dieses Städtebauthema immer in den Sagen cool bei ähm, Theros, gab es auch dieses Birth of Meletes, wo du immer irgendwie eine Claim ja, kriegst und Sachen, so, und dann bauen, die weißen Sagen bauen immer eine Stadt. Ja. Hier wird auch Alganjo restauriert.
1: Ich, ich fand die, die Mechanik am Anfang, dass die Sagas zu Kreaturen flippen, ehrlich gesagt ein bisschen, habe ich mich designtechnisch ein bisschen dran gestört. Weil mhm. äh, für mich macht es nicht so ganz Sinn, dass da eine Kreatur dann rauskommt. Sie haben sich, finde ich, jetzt grafisch cool gelöst, dass die Kreatur auch immer Teil von der Saga ist. Das finde mhm. ich, find ich gerade ganz charmant und es bringt halt auch spieltechnisch ähm, Mega viel äh, Flexibilität mit rein. Ähm, mhm. Und ich leite ja. direkt einfach über in meine Karte, ja, weil wir, äh, wir, bleiben, <lacht> wir bleiben beim Thema. Ähm, ich habe äh, Satsuki The Living Lore mitgebracht. Und ähm, das ist eine grün-weiße Legendary Creature, Human Druid, eine 1-3er. Ähm, für ein grünes und weißes Mana. Und die hat die Fähigkeit, wenn du sie tapst, kommt ein Lore-Counter auf jede Saga, die du kontrollierst. Das kannst du aber nur Sorcery-Speed machen. Und wenn Satsuki stirbt, darf man eins sich aussuchen. Entweder eine Saga oder ein Enchantment kommt zurück auf die Hand. Oder eine Saga kommt aus dem Graveyard auf die Hand zurück. <lacht> ähm, ist, ist jetzt... Zum ersten Mal so ein reiner Commander oder legendäre Kreatur eben, die halt auf Sagas einzahlt. Ähm, mhm. Finde ich cool, weil gab es bisher einfach noch nicht. Viele werden jetzt sagen, es ist ein bisschen schade, dass es halt auf zwei Farben beschränkt ist, weil man muss sich jetzt halt, wenn man sie tatsächlich als Commander spielt, halt auf grün-weiß erstmal beschränken. Es gibt allerdings jetzt mit, um das auf deine Frage zu beantworten, Wolle, allein in, in Kamigawa sind fünf Sagas in Weiß allein oh, okay, rausgekommen. Cool. Also es gibt, in, wenn du jetzt grün-weiß spielst, gibt es in, insgesamt 23 Sagas, die du ähm, in das Deck praktisch spielen, spielen könntest, wenn du jetzt, sage ich mal, die wirklich um das Thema, ich baue ein reines Saga-Deck, packst du die 23 mit rein, das sind jetzt nicht alle extrem gut. <lacht> Aber ähm, zum Beispiel auch die grüne, die jetzt rausgekommen ist mit Kamigawa, diese Jugend Defense The Temple, auch eine Legendary-Saga, ist zum Beispiel mega stark. Ähm, und du kannst mit ihrer Fähigkeit halt da viele witzige Tricks mitmachen, wenn du halt direkt äh, spielst eine Saga, kommst direkt, äh, kriegst du den ersten Boni tappst mhm. sie, kommst auf die zweite Stufe, vielleicht kriegst du sie noch irgendwie enttappt, kannst sie noch mal tappen und du mhm. hast sofort äh, Stufe 3. Ähm, die flippt sofort und du hast eine fette Kreatur am Ende. Also ich glaube, da kannst du witzige Sachen mitmachen. Die ist es nicht super broken. Ich glaube, da sind auch viele ähm, Enchantment Commander einfach stärker. also <lacht> es gibt ja zig It Enchantment is. Stacks. Ja. Ich glaube, glaub, viele Aber, Leute
0: spielen gerne Atraxa. Als Saga-Deck. Ja, wo stimmt, du da immer genau. proliferaten kannst.
1: Ja, zum Beispiel. Aber hast du natürlich eine ja, größere Zielscheibe
0: auf dem Kopf, als wenn du äh, mit Satsuki dich an den Tisch äh, setzt. Ja, definitiv. Auf jeden Fall interessant. Und
2: direkt die Lösung für Wolle, der ungeduldig ist und nicht warten will, bis die Restoration of Aiganjo fertig ist, yes, kannst du direkt genau. Turn 3 in dein Land ins Spiel bringen. Genau. <lacht>
0: yes, geil. Dann hast du dir dein ein eigenes, hast du dir dein eigenes ähm, Rampant Growth gebaut für, für, jetzt, mal. für drei Mann. Für fünf Mana.
3: Für <lacht> <lacht> wenn jetzt die Fähigkeit, wenn die, jetzt die Fähigkeit von Bolle's Saga ähm, auf den Stack geht und du dann praktisch Satsuki aktivierst. Und sie dann opferst, kannst du. Nee, ich glaube, <lacht> das, äh, das wäre, glaube ich, dann zu viel. Dann könntest du Satsuki vielleicht auch selber zurückholen, aber ich bin mir gerade nicht sicher. Das ist Ach jetzt so. Etwas zu viel jetzt gerade. Also aber ähm, sie, sie
0: bräuchte ja dann Haste, damit du sie nochmal aktivieren kannst. Ja, ja, das kannst du machen. Ja, du stimmt. kannst die äh, auf den Stack gehen lassen und dann. Aber sie ist ja. ja, genau, ja weil, aber aber das äh, Problem ist, dass sie halt kein. Äh, diese, kannst du die auf sorcery Speed aktivieren? Ja, ja. Das finde ja, ich schade. Aber das finde ich schade.
1: Also Das hätten sie da. Komm, das hätten sie denn... Oh,
0: also du hättest man, man doch sagen <lacht> können, das geht doch jetzt immer mal.
1: Ja, das hat, ja. wie gesagt, die hat ein paar Downsides, auch, auch dass sie ähm, die zweite Fähigkeit auf den Die-Trigger passiert und jetzt nicht äh, Leaves the Battlefield. Ja. Du kannst sie jetzt zum Beispiel auch nicht flickern, um mhm. dir schnell eine, eine Saga wieder auf die Hand zu holen. Also sie muss sterben. Das macht schon ein bisschen schlechter. Wie gesagt, man kann auf jeden Fall stärkere Enchantment-Decks bauen mit anderen Commandern. Aber ich finde sie witzig. Und ähm, ich glaube, die, die bleiben auf jeden Fall weiterhin dran, Sagas zu printen. Also das hat man Schein jetzt, glaube so. ich, in, bei den letzten Sets gemerkt. Überall waren Sagas dabei. Und ich glaube, man kann sich jetzt schon mal ein Deck mit ihr bauen und es dann einfach auf, aufbauen. So langsam über die Jahre kommen immer mehr dazu. Ähm, ich glaube, das kann cool mhm. werden.
2: Was ich komisch ist, mir gerade jetzt eben aufgefallen, wieso steht bei dem zweiten Modus nur Saga? Beim ersten steht Enchantment Creature noch mit dabei, aber die Enchantment Creature kriegst du aus dem Graveyard nicht mehr wieder zurück. Da kriegst du leider nur Sagas.
0: Ich glaube, die wollten halt im ersten, dass du immer diese die geflippte Saga sozusagen auch zurückholen kannst. Hm. Ja, wäre es jetzt so krass gewesen,
2: wenn du mit dem unteren auch noch eine Kreatur, ein nee. Enchantment Creature aus dem Grave, zurückbekommen könntest. Nee, ja, natürlich wär jetzt nicht. Wär jetzt nicht, wär jetzt nicht. Hat einfach Teil von der Textbox
1: nee. nicht mehr gepasst, leider. Ja.
2: Ja, <lacht> aber ich finde es witzig, dass
1: so ein, da ist ein bisschen Recursion auch noch mit drin Also ich glaube, ich habe das schon.
2: Es ist ja Enchantment Creature, es ist ja noch dünner als nur Enchantment.
1: Ja.
0: ja.
2: Naja. Also schon das sehr
0: spezifisch, ja. aber dafür. <lacht> ja. Ich habe, äh, dann, dann gehe ich mal über zu
2: meinem ersten Pick zu, einer, zu einem sehr seltenen Erscheinen in Kamigawa Neon Dynasty und zwar einer stinknormalen Kreatur, wo nicht drauf steht, sie ist legendär, sie ist kein Artefaktkreatur, sie ist kein Vehikel äh. und sie ist kein Enchantment <lacht> Creature.
0: <lacht> das also eine ganz normale ja, Kreatur.
2: <lacht> und zwar der gute alte Gravelighter. Der kommt uns so zum Teil schon bekannt vor, auch vom Namen her. Der kostet zwei Farblose, ein schwarzes ist eine 2-2-Spirit-Kreatur mit Fliegen. Und wenn der ins Spiel kommt, darfst du eine Karte ziehen, falls diese Runde schon eine Kreatur gestorben ist. Und wenn nicht, dann opfert jeder Spieler eine Kreatur. Und das erinnert uns jetzt natürlich extrem an Playcrafter und Flashback-Marauder, die man doch eigentlich in jedem dritten Commander-Spiel mindestens <lacht> mal einen zu Gesicht bekommt, würde ich sagen. Ähm, jetzt sozusagen die, die dritte Karte in diesem Cycle, die so ein bisschen, bisschen abgewandelt ist. Äh, und ich finde es mega gut. Immer noch. Also, wenn du es irgendwie jetzt in einem Aristocrats-Deck spielst, dann kannst du eine Karte, kannst du ihn irgendwie einfach austauschen aus der Hand. Mhm. Ähm, oder alle opfern halt. ganz normale eine Kreatur Und ich denke, Gravelighter selbst zu opfern ist dann auch immer immer okay. Außer du wirst ihn irgendwie flickern, dann, <lacht> dann ist es was anderes. Aber ja, finde ich grundsolide und ich denke, der, äh, ja, ist nicht die Frage, ob man die Karte dann dreimal in seinem Deck spielen will, sozusagen, Commander-Deck, <lacht> aber ich denke, der wird dann auch doch häufig häufig zu sehen sein, könnte ich mir vorstellen. und als Spirit vielleicht auch, ja, doch, hm. naja, gut, der Creature-Type ist vielleicht, vielleicht egal, aber... Ich hätte eine Frage.
3: Und zwar, wenn jetzt dieses, dieser Graveliter das Spielfeld betritt, geht diese Fähigkeit auf den Stack und du willst nicht, dass äh, eine Kreatur stirbt. Da, oder dass du eine dass du eine Kreatur äh, opfern musst, kannst du dann irgendwie eine Kreatur zerstören und dann musst du, dann kannst du eine Karte ziehen oder wie ist das? Ja, doch. Weißt
0: du das? Ja? Ich glaube, genau so ist es, oder? Ja. Wenn du in Response auf den Trigger noch eine Kreatur. Zerstörst, dann darfst du eine genau. Karte ziehen, ne? Oder wenn du ihn flickerst, ja. wenn du ihn flickerst, da kannst du ihn aber, kannst du halt aber nicht mehr weiter opfern lassen. Wenn du schon einmal wenn du einmal opfern lassen hast, mhm. dann im ähm, gleichen Zug, dann äh, müsste mhm. er ja immer die Karte ziehen. Ah, okay. Oder? Also ja. du, kannst, du hast, kannst nicht aussehen, Wenn dein Kreator gestorben ist, kannst du nicht mehr opfern. Dann du ziehst du die richtig Karte.
2: Ja. Ja, ja, genau.
0: ja, Jemand kann, äh, äh, ey, pass auf, ich glaube, er ist sogar nicht immer besser. Weil jemand könnte in response eine Kreatur von sich opfern. Ja. Dann, mhm. ja gut, es würde dem Tisch helfen. Dann, Aber dann, wenn er, wenn dann er, kriegst
2: du eine Karte. Es hilft dem dann Tisch. Ja. Der, you know. Da
0: hilft dem Tisch halt. Weil wenn du, du eh also eine Kreatur zum Opfern hast, dann macht dir der Effekt nichts ja. so aus. Ja, interessant. Ja. Ja.
2: <lacht> Man kriegt <lacht> ja. immer ein bisschen was. Und der ist halt fliegend so. Der wird dann halt, okay, der wird ausgespielt. Ja. Und dann greifst du halt jede Runde mit dem an, den Gegner, der keine fliegende ja. Kreatur
0: hat. Finde ich ehrlich gesagt auch relevanterer Body als Flashback Marauder. Das ist auf jeden Fall, ja. Mit Flying.
2: Mhm. Ja, ja, genau. So. Ich glaube relativ un unaufregend, aber trotzdem glaube ich äh, ja gar nicht so schlecht im Commander. Nee, finde ich auch. Finde ich auch echt gut.
0: Gut, Shino, deine zweite Karte. Ja. Meine zweite
3: Karte ähm, ist. <lacht> gefühlten Partner, äh, Partner-Commander. <lacht> ähm, ja, keine Ahnung. Ich finde es irgendwie cool, dass, dass in dem Set auch ganz viele Vehicles sind, auf denen man irgendwie, auf dem irgendwelche Ratten fahren, aber <lacht> wann, wann hat man denn schon mal einen Frosch, auf dem man rumreiten kann? Ähm, und ich finde, finde, finde das irgendwie die Geschichte auch irgendwie ganz cool. Ähm, da ist, glaube ich, eine richtige Freundschaft hinter, hinter der Karte. Und zwar Tatsunari Toad Rider. Ähm, für zwei schwarz, eine 3-3 legendäre Kreatur, Human Ninja. Und hat äh, die Fähigkeit, jedes Mal, wenn du ein Enchantment, also eine Verzauberungszauberspruch äh, wirkst, wenn du keine Kreatur namens Kaimi beherrschst, <lacht> ähm, kreierst du eine 3-3 blau-grüne äh, Froschkreatur. Token äh, mit jedes Mal, wenn du ein Enchantment-Spell castest, ähm, verliert jeder Gegner einen Lebenspunkt und du kriegst einen Lebenspunkt. Wow, cool. Äh, erste Fähigkeit schon mal interessant. Und für 1 und Hybrid Simic, also entweder grün oder blau, äh, kannst du, wird Tatsunari, Roadrider, und ein beliebiger Frog, also ein beliebiger Frosch, den du kontrollierst, <lacht> können nicht geblockt werden in diesem Zug, außer von äh, fliegenden Kreaturen oder Kreaturen mit Reach.
0: Weil er springt dann mit dem Frosch sozusagen. Aber Ja, das finde ich so, das find ich so genau. merkwürdig.
2: Sie hätten einfach Flying schreiben können, ja. aber stattdessen aus Flavorgründen haben sie das nicht gemacht,
1: oder? Also alles andere... Ich macht glaub, ja. Reach vielleicht auch wegen der langen Zunge. Ich glaube, der die lange Zunge einfach ja. so fliegt <lacht> der zu schnappen. Ja, aber er kann ja geblockt werden. Also es geht ja
3: ums geblockt werden sie können geblockt werden von Reach, also das heißt das heißt, ja. die Leute, die, man kann sie man kann sie auch noch irgendwie runterholen vom, äh, vom Himmel ähm, ja, Es ist ja einfach also Flying im Endeffekt. Ja, nee, ne?
0: weil Flying könntest du ja auch defensiv benutzen. Blocken,
3: ja, ja stimmt ja. 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 Das, heißt, das, das heißt dann dieser, dieser Frosch ähm, keine Ahnung, befördert ihn auch irgendwie hoch <lacht> oder wenn Kaimi nicht da ist, übrigens Kaimi auch.
0: Geiler Name, Kaimi
3: Geiler Name. Gibt's schon ich den Token? Der, der ich möchte den
0: Token unbedingt sehen den es ja. nicht. Den gibt's doch ich nicht, Schade. Den gibt's noch nicht,
3: aber ich, ich freue mich auch schon. Ist irgendwie ganz cool, weil ähm, ich, die meisten Commander, die wir jetzt irgendwie gehört haben, äh, die wir kennengelernt haben, zum Beispiel bei Dungeons and Dragons hast du irgendwie Drist, der reinkommt und äh, dann hat er dieses äh, äh, Enter the Battlefield Trigger, das heißt, du kriegst dann äh, die Gwyneva, äh, mhm. irgendein so Token. Hier ist es so, dass jedes Mal ein Enchantment, jedes äh, Mal, wenn du ein Enchantment castest, wenn, wenn Kaimi nicht da ist, kommt Kaimi wieder. Mhm. Das heißt, ähm, du kannst ihn jedes Mal, Erstmal, wenn du ein Enchantment-Spell spielst, kriegst du direkt mal einen Buddy. Und da denken halt direkt schon die kombotastischen Leute an irgendwelche ähm, ja, krassen Sachen. Ähm, das Erste, was einem, was mir dann aufgefallen ist, was, glaube ich, jedem eingefallen ist, ist halt Rancor. Ähm, weil du kannst eine Kreatur equippen, das kostet nur ein Mana und jedes Mal, wenn Rancor auf den Graveyard gelegt wird, ähm, kommt Rancor wieder zurück auf die Hand zurück. Das heißt, jetzt mit sowas wie, du opferst, also du erstmal, du castest Rancor, dann kommt der Kaimi und dann opferst du die Kreatur, dann kommt Rancor wieder auf die Hand zurück und am besten... Brauchst du irgendwie noch so einen Token-Generator, der dir auch noch irgendwie auf grüne oder blaue Spells noch ein Buddy macht? Das heißt, du kannst dann so ganz viele, ganz viele,
2: ähm, ja, sage ich mal, äh, Enchantment-Trigger ja, haben. Ich finde es so cool. Ich habe eine Frage, wie gewinnt das Deck, Shino? Ich finde es ich mega geil. Ich finde es sehr noch geil. Aber gewinnst du über dieses äh, Whenever you cast Enchantment-Spell oder gewinnst du, weil der Frosch halt fliegt oder springt? <lacht>
3: guter, Guter Gedanke. Ich glaube, das macht es schön. Du kannst dich entscheiden, für was du für was du dich entscheidest. Also du kannst wirklich Will ich einen großen Frosch äh, kreieren und dann kann er kann er nur von Fliegenden oder äh, Reach-Kreaturen geblockt werden. Geht auch. Vor allem, du, du machst irgendwie einen einen großen Frosch richtig richtig. <lacht> krass. Gibt's, gibt's doch einen gibt's.
0: anderen Frosch vielleicht, den naja, man, den man halt blockbar machen kann.
2: Na, Ding halt. Grollnock.
0: Ja, Warum? Ja. ist auch nicht so groß. <lacht> <lacht> Gitrock-Monster. Und ist nicht geht Jagel davon? auch ein Frosch? Jagel auch ein Frosch, stimmt. Ja, Jagel, ist ja, ein Frosch. ja, ja, Jagel, ist das ja, stimmt. Ja, ja Jagel also Jagel, Jagel. Natürlich auch.
1: <lacht> Frog Frosch, 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 tribal
0: Tribe. Hidden Jagel-Deck, würde ich sagen. Ist es. <lacht> Aber du kannst, ich glaub, glaube ich, alle
2: Frösche spielen. Alle Frösche sind Sultai-Farben, soweit ich das jetzt hier
3: gerade ja? überblicken kann. Ja, ich es auch gerade überprüft. Ähm,
0: ja.
2: <lacht> ja.
3: Und also Ich glaube, die meisten werden wahrscheinlich über dieses uh, Whenever-You-Cast-An-Enchantment-Spell also, dass das jedes Mal ein, äh, ein Gegner eine, ähm, einen Lebenspunkt verliert und du gewinnst einen Lebenspunkt. Und dann hast du irgendwie so, ja, von mir aus kann, hast du irgendwie so ein bisschen auch ähm, Aristocracy sachen dass du Sachen opfern kannst mit ähm, hier Phyrexian Alter und so. Da, da opferst du eine Kreatur, dann kriegst du wieder das Mana. Ähm, und Fable of Wolf and Owl war auch eine schöne Inspiration im Internet zu sehen. Äh, besagt für drei Mana und drei S äh, Hybrid Simic ist ein Enchantment. Jedes Mal, wenn, uh, wenn du einen grünen Spell castest, kannst du eine 2-2-grünen Wolf-Kreatur äh, aufs Spielfeld bringen. Und jedes Mal, wenn du einen blauen Spell spielst, kannst du einen 1-1-Blue Bird-Creature-Token mit Flying aufs Battlefield bringen. Äh, das heißt, du kannst dann immer so durchwechseln. Die buh, hier ein Enchantment, kommst du es wieder zurück. Triggert auf Enchantments und nicht auf Kreaturen.
0: Bist du nicht... Äh
3: ja, aber du, also das Ding ist, jedes Mal, wenn du Rancor dann beschwören, bist würdest, du nicht sofort, würdest du schieb, bist du nicht
0: sofort eh mit Rancor und Phyrexian Alter sofort, du sofort gewonnen? Nein,
3: nein, nein, weil du, du musst, du brauchst, nein, nein, du musst ja einfach dann ein Ziel haben. Du kannst, weißt du, wenn du, wenn du Rancor. Aber du auf kannst Rancor nicht casten Keim ohne Ziel, spielst. ja,
0: ich verstehe. Ja, genau,
3: du kannst ihn nicht ohne Ziel casten. Ja, also verstehe ich ja. Genau, ja. Rancor braucht erstmal ein Ziel, das heißt, du musst irgendwie noch eine Kreatur erzeugen, die dann immer in Symbiose. Also okay. Wenn Kaimi nicht da ist, hast du irgendwie einen Wolf-Token und so. <lacht> also mit der Kreat mit dem Enchantment kannst du, glaube ich, vieles machen. Ähm, genau. Gut, ja. das, das fand ich irgendwie super, super interessant und auch irgendwie sowas wie, ähm, wie äh, Sky Shark, wie brellen und äh, Shebras, dass, ähm, dass, dass, dass glaube ich, glaub ich, irgendwie einem Shark flying geben kann und, äh, Shabras kann einem Human Flying oder irgendwie, also dass sie sich so gegenseitig mhm. irgendwelche Fähigkeiten geben und hier sind sie halt eine Kreatur oder sind zwei, aber
0: ähm, er bringt der halt immer mit. Genau. Ja.
3: genau. Ähm, fand ich cool. Also ja, auf jeden und Fall. Vor allem Enchantment. Sulta Enchantment habe ich jetzt nicht wirklich so oft gehört. Mhm, das Deswegen, stimmt. Ja. Ich, ja. ist auf Klingt jeden sehr Fall sehr interessant.
0: Cool, ich habe auch noch was Interessantes, vielleicht ein kleiner Sleeper in Ankamen, <lacht> nämlich das Containment-Construct. Für zwei Manner eine farblose Artefaktkreatur, zwei Einser. Immer wenn man eine Karte discardet, darf man sie ins Exil schicken und für diesen Turn casten. Du kannst sozusagen all deine Discard-Effekte in äh, geexilte Karten umwandeln, die du in dem gleichen Zug noch casten kannst. Ja, einfach mal so eine. Karte mit dem Effekt, so eine für zwei Mana, die einfach in jedes Deck passt, da kann man, glaube ich, äh, jetzt kreativ werden. Ich meine, du kannst Karten cyclen und dann die gecycelte Karte trotzdem noch casten oder jetzt wahrscheinlich mhm. ist es deswegen in dem Set drin, wegen Channel. Du kannst mhm. zum Beispiel dein, ja. dein poseju äh, Channel Ding machen, eine Kreatur -Zer oder ein Artefakt äh, zerstören und dann trotzdem noch den Forest. Ausspielen. Ja, oder das, das ist Recycling
2: ja auch ultra gut, ne?
0: Ja, oder mit Wheels, mhm. du kannst einfach deine Hand abwerfen und was Neues ziehen und dann kannst du die Karten trotzdem noch ausspielen, <lacht> die du auf der Hand hast. Mega. Oder weiß ich nicht, also es gibt ja viele Discard-Sachen, Madness-Decks freuen sich bestimmt auch über so eine Karte, wobei, na also gut, bei Madness kannst du es ja eh spielen, also ist ja Quatsch. Genau, ja. Aber. <lacht> <lacht>
2: Das Witzigste, was ich gesehen habe, war mit Lion's Eye Diamond, dass du dir einfach eine Black Lotus daraus machen kannst. Ja. Wenn du ja, deine Hand abwirfst, kriegst du einfach drei Mana.
0: Ist
2: nicht, die, nicht
0: die zugänglichste Karte so. Nee, ich weiß, aber das fand ich, fand ich lustig aber zu sehen, dass du mit den
2: beiden Karten dann eine Black Lotus hast, aber halt deine Hand abwerfen, klar, du musst deine Hand natürlich abwerfen, hast dann aber sozusagen für den Zug deine Black Lotus. Ja, das würde mich interessieren,
0: ob die Karte dann in irgendwelchen uralten eternal formaten äh, play sehen wird. Das würde mich echt mal interessieren. Also was für Commanders ja. man halt eigentlich, also, es gibt bestimmt auch irgendwelche fiesen Kombos. Ich habe jetzt nicht so tief recherchiert, da, kann, da können die Leute gerne mal in die Kommentare schreiben, was sie für Gemeinheiten mit dem Constra Containment Construct vorhaben. Aber was ich mir so an fairem Use äh, rausgesucht habe, ist halt für die äh, Layla, diese rote äh, Legendary-Karte, die immer plus 1 plus 1 kriegt für jedes. Ähm, ah, ja. für jede Karte, die, mhm. aus, die du aus dem Exil castest, oder halt für Prosper. ne? Ich meine, da kannst du bestimmt ja. auch in Rot-Schwarz viele Discard-Sachen drin haben. Klar, oder und dann, für, und Chabas äh,
1: freuen sich. Galia, The Endless Dance. Ja, ja stimmt,
0: das habe ich auch, das hab ich so auch gelesen. Ne? geil. Nicht oder, mehr genau. so oder wenn du,
1: bad, wenn du halt Random-Karten ja. abwerfen musst, kannst du dann spielen.
0: Oder du kannst da ein <lacht> Gamble ja. ohne Risiko spielen. Kannst mal schön oh, für einen Manner Gamble. Ja. Und wenn du die Karte abwirfst, castest du sie halt gleich.
1: Ja. ja, geil. Mein, meine, mein, mein Teufeldeck.
3: Endlich, ja, endlich die stimmt, Karte, die ich dann genau. abgeworfen habe ja. und auf die ich keinen Bock habe. Ja,
0: genau. Oh Bolle. Du kannst die Karten von deinem Sorcerer Deck retten, wenn du, wenn du was Unangenehmes Discard hast. Du, du brauchst halt das Mana. Ne, du musst halt gucken, Klar. dass du halt ja. noch Mana übrig hast, dass du die Karte zu so Not casten kannst. Aber Du kannst alle Karten, die das werden, retten. Also, ich finde, für Zweite zwei Manner Main, einfach so. ein
1: bisschen. nach dem Kampf. Es sind eh so viele gute Uncommons in dem ja, Set, ja. wo du denkst, einfach so, what? Was, was macht
0: die Karte ja, für was, zwei Manner? Was so, ist das für ein Effekt? Boah. Vor allem farblos, ne? Wenn, wenn die jetzt irgendwie, keine Ahnung, rot, gewählt, wäre. rot oder, ja, oder rot, blau ja. gewesen wäre, oder eine simic doppelfarbige Karte, ähm, eher eine yeah, is It karte oder sowas, dann sagst du, ja, okay, klar, das macht irgendwie in den Farben Sinn. Aber das ist einfach für jedes Deck jetzt ein, Zugänglicher Effekt für günstig, für sehr günstiges Mana. Und auch wahrscheinlich günstiger Preis. Können kann mir nicht vorstellen, Und dass sie, die Karte also, ähm, teuer sein wird. Findest du sie besser als Bag of Holding? Ähm, nee. äh, Warte. Ja, Bag of Holding kannst du ja später casten.
2: Ja. Also, du
3: musst, das ja,
0: ist was anderes, finde ich. Ich komme
3: wieder zurück auf die Hand zurück, ne? Für, und hey, ich glaube, es kostet auch vier Mana zum Aktivieren, also das ist. Ich glaube, Bergerfall, da sammelst
0: Mann. du halt und dann kriegst du immer die Karten zurück, aber hier musst du halt äh, sofort im, im Moment ja. die Sachen ausspielen. Ähm, ja, ich fand die halt mega interessant, dass es einfach jetzt so einen Effekt äh, gibt. Ich glaube, viele Decks können äh, den gebrauchen. So, Frankie.
1: Ja bleibt mal bei äh, starken Ankommens. Ich habe den Dockside Chef mitgebracht. Oh Dockside, ja, habe ich schon. Ne ja, alle <lacht> schon umschieden. Direkt Direkt Angstzustände. <lacht> nee. Aber der, der, synergiert tatsächlich relativ gut mit dem Dockside Extortionist. Also Dockside Chef, das ist nämlich, das ist ein Koch äh, und der kostet ein schwarzes Mana, ist eine 1-2er, also schon mal echt äh, gute Stats für ein Mana. Ähm, Enchantment Creature Human Citizen. Mit so <lacht> Citizen. Ein <Teil von lacht> <Bewohner. lacht> äh, Und der hat noch Fähigkeit für ein farblos und ein schwarzes Mana. Äh, und Opfer ein Artefakt oder eine Kreatur. Karte ziehen. Also ist äh, gleichzeitig ein Sack Outlet äh, für Artefakte und Kreaturen. Und man kann eine Karte ziehen für eben zwei Mana also ich finde es per se ziemlich gut für das, dass die mhm. Karte nur ein Mana kostet. Und ähm, ja, was, also ich, ich, ich sehe da keinen, ich sehe da eigentlich nichts Negatives an der Karte. <lacht> ähm, nee. Außer Absolut eben, nicht. Ist, ja, man kann es wiederholt machen.
0: Ich glaube, er, glaub, er hat große Lust, äh, den Frosch von Tatsunari immer zu verkochen.
1: Ja,
3: das wollte ich gerade sagen. Mega gut, für einen Mana kriegst du direkt, das ist ein Enchantment, also, also triggert auch ja. äh, Tatsunaris Fähigkeit. Ähm, mega cool und vor allem ähm, ist es nicht, wie heißt denn diese Karte, die jetzt ähm, dir zwei Karten ziehen lässt und du kannst, die, du kannst entweder eine Kreatur oder ein Artefakt opfern. Das war doch Deadly Dispute oder so, mhm. ne? Ich find's auch echt krass, dass sie jetzt. Äh, du kannst auch ein Artefakt opfern, weil da, mm. wenn du dann irgendwie mit Treasures äh, mm. arbeitest, ist es für dich auch gar nicht so ein großes Unterfangen. Der also, ist die yeah. gleiche Karte. Also, ist, der hat die gleiche Fähigkeit
0: ja. wie der Skyport Merchant von ähm, Adventures in the Forgotten Realms. Der ah, ja, Skyport stimmt. Merchant ist zwei Mana teurer und kriegst noch ein Treasure, wenn sie reinkommt. Mm. Ich musste halt
2: dran denken, dass man logischerweise auch so flavormäßig ähm, dass er ja sein Geld mit Essen verdient und wenn du
1: Food-Tokens opferst, <lacht> kriegt er halt ja. seinen Stuff. Ja, so. voll. Absolut. Food ist food is super und er synergiert tatsächlich auch mit unserem allerlieblings Koch, <lacht> Gio.
0: Ja. Ja, der macht dir ja auch
1: Food Tokens, die du dann opfern könntest mit dem Dockside-Chef. Beides sind super gute Köche. Das, 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 das Koch-Tribal äh, Koch wird was, immer plausibler.
0: Äh, <lacht> was ich mich, fra mich flavormäßig frage ist, ob er gerade die Rahmensuppe also der, serviert er diese Rahmensuppe, er serviert er die Rahmensuppe den Geistern oder klauen die Rahmens, klauen die Geister gerade ja. die, Ra die Zutaten aus der Rahmensuppe, während er sie einem anderen Gast serviert, ich. ist die Frage.
3: Das ist die, echt die Frage. Das Und da ist, ist auch ein, Ei, ein Auge guckt daraus. Also die,
1: die, sein, sein Rezept müsste man sich aufschreiben. Was da ich glaube, die, was die Kamis, also die irgendwie, ich glaube, alle Kreaturen, die auch gleichzeitig Enchantment-Kreaturen sind in dem Set, haben ja irgendwas mit den Kamis mhm. zu tun. Die sind von denen irgendwie beeinflusst oder so. Mhm. Ähm, also ich, ich stelle es mir so vor, dass der irgendwie zusammen mit denen gekocht hat. Und die machen jetzt, die werfen noch die letzten. Aber sie haben Essstäbchen in die Hand. Wahrscheinlich klauen sie es.
0: Ja. So, nein, schon wieder eine, so, die, die serviert die so über den Tresen und dann klauen die ganz schnell die, ja, die, die, die Köstlichkeiten das Auge und das, äh, das Ei und sowas daraus.
2: Völlerei. Das ist halt wie bei Shihiro, oder? Wo ist das? Wo es diesen Markt gibt. Und Vor äh, diesem Badehaus.
0: Ja, ich glaube schon.
2: Da gönnen die sich doch auch immer Übelst ja. Die Sachen, die Geister. Ah.
0: Ja, coole Karte für ein Mana. Sec Outlet mit, ja. mit Vorteilen. Auf jeden Fall. Guter
2: Dude.
3: Guter Koch. Citizen Tribal.
0: Guter Citizen. <lacht> <Ja>. <lacht> Enchantment Creature. Citizen. Human Citizen. Citizen. Also
2: Citizen. Okay. <lacht>
3: Lassen wir.
0: Seine, seine ja. Kochkünste sind magisch gut, Schino. So musstest du dir. Danach muss man
2: verzaubert.
0: So, so dann gut. mache ich
2: mal weiter. Wir gehen zurück einen Schritt äh, in die Saga-Kultur von Kamigawa. Und zwar in einem der, zu, zu einem der für mich finde ich cooleren Charaktere, die es, die es äh, Kamigawa hervorgebracht hat. Und zwar Hidetsugu consumes all. Ist eine, ja, wie gesagt, Saga für ein farbloses, ein schwarzes und ein rotes. Und im ersten Modus destroy each non-land permanent with mana value one or less. Das heißt, schön alle Tokens und Soulringe äh, mal abräumen. Einmal. Dann zweite Stufe, schön alle Graveyards ins Exil knallen. Auch gut, schadet auch nie. Und dritte Stufe kriegst du wie auf jedem. Ähm, auf jeder Saga, Vessel of the All Consuming ist eine 3-3er mit Trampel und wenn der Schaden macht, dann äh, kann man eine plus 1 -Plus 1 marke auf den legen und immer wenn Vessel of the All Consuming einem Spieler Schaden macht und der Vessel 10 Schaden gemacht hat 10 oder mehr Schaden gemacht hat dann verliert dieser Spieler das Spiel <lacht>
1: Okay, also man genau. muss tracken, wie viel Damage der schon nee, auf gemacht hat. Nee, nee auf, ein, ein, in auf einmal. Zug genau, muss er 10 Schadenspunkte ah,
3: okay. von ihm die bekommen. Ah,
2: das haben. Genau. Okay. Mhm. genau, in einem Zug. Und ich dachte mir so, ja, ne, ist auch schöne, eierlegende Wollmilchsau, die Karte. Ne? Also die macht so alles ein bisschen. Klar, sie zieht ja keine Karten, aber sie, sie räumt so, so unterschwellig nervige Sachen einfach komplett auf. Und am Schluss kriegst du dann noch eine richtig richtig coole Kreatur dafür. Ähm, hm. Also ich finde es, ich finde mega. Ich finde es gerade, weil man, weil ich finde, ich in den letzten ein, zwei Jahren zunehmend mehr Food, Treasure und Investigate ja, und ist so, super viel, ist viel dazu kam. Das ja. finde ich äh, der erste Modus extrem gut, weil die, weil du die Gegner dazu zwingst, diese Ressourcen entweder sofort auszugeben oder sie verlieren sie halt. Ähm, und zusätzlich, ja, keine Ahnung, wenn die Gegner Fast Mana spielen, dann sind die das auch schnell los. Oder so kleine One-Drops, wie zum Beispiel den. Den, Den armen, armen Dockside-Chef. Na, so, weit hab ich, so gemein habe ich gar nicht gedacht. Aber ja, klar, ist der Esper Sentinel, <lacht> Sentinel ist dann natürlich auch weg und dann zusätzlich äh, Graveyard Exile. Da ist so ein bisschen der Nachteil, dass dein eigener mitgeexilet mhm.
1: wird. Mhm. Ja, das wollte ja, ich also auch sagen,
0: weil du halt wahrscheinlich ein Raktos wirst du halt wahrscheinlich wenig Raktos-Decks haben, die überhaupt nicht mit dem eigenen Graveyard du willst interagieren. Du
1: eigentlich dein Graveyard schon haben. Das ja. stimmt,
2: ja, das mhm. ist ein bisschen ein Drawback, aber. Aber in der Regel auch eigentlich keine schlechte Fähigkeit, finde ich. Ähm, mhm. Und den Vessel, den finde ich halt geil, wenn du den wenn du es irgendwie schaffst, den halt zum Pinger zu machen oder so. Oder du ihm sozusagen einfach equipst mit, mit so einem... Es gibt doch dieses Equipment, wie heißt das? The Quietest Spike, wo der Gegner die Hälfte der Leben verliert oder so. Ja, okay. Ja. Aber dann der Schaden, er nicht der das Spiel Schaden, dann, Ja, aber dann verliert er das Spiel, glaube ich. Äh, bin ich jetzt gerade nicht ganz sicher. Ich habe es gar nicht, gar nicht ist mir jetzt gerade eingefallen. Um, es live damage ist live ja, ah, ja okay schade dann, dann funktioniert das nicht aber er aber, selber
0: du wirst es doch niemals schaffen ohne Hilfe 10 Schaden zu machen das doch nee unmöglich. nee du brauchst
2: Hilfe und, und du kannst dann natürlich auch ihn zum Pinger machen und wenn du es schaffst ihn irgendwie zu enttappen und irgendwie irgendwie solche Sachen ähm, mhm. aber er wird schwierig. mit jedem Ping er wird dir ja mit jedem Ping stärker sozusagen
0: ich ja. finde es wahnsinnig schwierig also wenn es jemand einmal ich schafft find's, ich finde es auch
2: so schwer aber was ich noch sagen wollte zu der Karte, dass ich das, dass ich das so cool finde, dass die ist in so einem Bereich, die Gegner werden sich eigentlich nicht drum kümmern, weil die Saga, die wirst du nicht aufhalten, die wirst du selten aufhalten wollen, außer
0: hm. du
2: bist derjenige, dessen Graveyard das Ziel ist hm. sozusagen hauptsächlich. Hm. Dann hast du ein Interesse daran, vielleicht das noch zu zerstören. Aber sonst dann flippt er halt, greift hin und wieder mal ein bisschen an und so, wächst ein bisschen. Aber ich denke, bis der eine 6-6 oder 7 7 ist, hat den keiner auf dem Schirm. Und sobald der aber eine 5-5er ist, ähm, finde ich finde ich den in so Combat-basierten Decks schon tödlich, weil dann gibt es ihn halt irgendwie noch Double-Strike schnell, mit dem Amber Cleave oder so <lacht> ist der Gegner halt raus. Ne? Ähm, also ich, ich finde es cool, weil der so, ja, der zieht vielleicht nicht nicht so super viel Aufmerksamkeit mhm. auf sich und ist, glaube ich, trotzdem eine relativ auf lange Sicht eine relativ okay Gefahr für deine Gegner. Also ich finde es auch cool. Ja, finde ich auch. Und das Artwork ist auf der Vorderseite, unfassbar. Das
1: ist mega geil. Ist das Hizugu selbst, der dann zur Wessel wird? Oder wie ist das? Äh, wie, wie ich
2: glaube schon, so? weil der hat ja jetzt seine beiden Riten irgendwie vollbracht, irgendwie, oder? Ist, aber er
0: ist ja gut. selber noch im Set auch. Also, ja, aber das
2: ist ja so also Tontod, oder? oder? ist nee, ja, ja ist dann nicht ein so ein normaler Ding. Der, der, der,
3: der hat einfach alles konsumiert, was es geht. Und dann. <lacht> <lacht>
2: Das kommt Die ich davon? So, bin die ich war ich. in Chaos. Ja, schon. Ja, stimmt. Oh Gott. Er ist halt zum Dämon geworden. Er war davor kein Dämon, glaube ich, oder?
0: Doch, er war, glaube ich, immer ein Dämon. Er war immer schon Dämon? Ich gucke ja, guck mal, aber ich glaube schon.
2: Also für die, für die Lore musst, äh, müsst ihr nochmal ran. Nee, stimmt, du hast
0: <lacht> reicht. Er war davor kein Dämon. Ja, ja, er war ja, nur genau, der, diese Riten.
2: Der, und dann gab es dieses Second Ride of Heidezugu. Wo jemand also das Spiel verlässt, wenn, genau so, wenn
0: er genau, zehn Leben, wenn er genau, zehn, hat genau so. zehn
2: Leben hat. Und jetzt ist er sozusagen vollendet und ist ein Dämon geworden.
0: Okay, und jetzt kann er ähm. jetzt kann nicht nur die Hälfte der Leben abziehen, sondern wenn er dann spielt, der Gegner direkt das Spiel. Ja.
1: ja. <lacht> er ist halt jetzt all-consuming. Oh, er ist all-consuming.
2: Genau. Und was ich krass finde, dass der ja jetzt sozusagen diese, diesen Zukunftssprung überlebt hat. Ne?
0: <lacht> Stimmt, vielleicht deswegen. Kann es das sein, dass der sich irgendwie ja, da, nein, da nein, konserviert hat in so einem Das ist das, das, das Consumes so?
2: All, ja, genau, ist ja mm. das ist
1: viel Spekulation, ja so, Lore-Spekulation ja, ja. bei dir. Da müssen, wir doch mal nach, äh, da
0: müssen wir doch mal nachlesen, weil der war nicht Teil der, ja. der, der offiziellen Offiziell. Story. Die habe ich nämlich immer überflogen, aber da kam der nicht vor.
2: Ja, aber es erklärt sich, ich finde, es erklärt sich ja über die paar Karten, die es zu ihm gibt, ja schon so ein bisschen selber. Also ich glaube, so, so weit weg von dem, was die sich dabei gedacht haben, sind wir, sind wir nicht. Ähm, auf der Rückseite ist sein schamane Ja, weiß nicht. Hm,
0: dann ist das wahrscheinlich schon.
2: Vielleicht war er dann lange Zeit Oga-Schamane, bis er dann zum Devouring-Chaos geworden ist. Keine Ahnung. Aber ist ja auch schön. Ich finde es auch schön, dass genau das auch macht Kamigawa für mich auch irgendwie cool, dass man dann immer wieder diese, wie Wolle vorher auch gesagt hat, durch diese Saga, es immer wieder so Flashbacks hat und sich so seine eigenen Fantasien um diese Karten drumherum bilden. Mhm. Also es macht ja schon mhm. einfach super viel Spaß jetzt. Da, um die Story von dem herum zu philosophieren. Ob es jetzt stimmt oder nicht, ist einmal dahingestellt.
0: Finden wir noch raus. Reichen wir kommen nach, raus. die Information. Dann <lacht> gehen wir in die, <lacht> wir in die so. letzte Runde. Ja, letzte Runde, schön. Das ist deine letzte Karte. Uh, gut,
3: ich weiß nicht, ob es der Bruder ist oder ob, ob es die Geschwister sind oder ähm,
0: kommen wir alle von, von der, der gleichen von, alle von derselben Baumschule. <lacht> <lacht>
3: Okay. Oh, geil. ja, Alle von derselben Baumschule. Äh, ja, endlich äh, gibt es jetzt den Kodama of the West Tree. Ähm, ist ein bisschen billiger geworden. Also nicht mehr 6 Mana, sondern äh, der, der gute Kumpel vom Kodama of the East Tree kostet zwei und grün. Äh, ist eine legendäre Kreatur, ein Spirit, also ein Geist. Äh, hat 3-3 und Reach. Und hat die Fähigkeit, modifizierte Kreaturen, die du beherrschst, haben Trampelschaden. Cool. Also, als erste Fähigkeit Geil. schon mal äh, richtig nützlich. Und jedes Mal, wenn eine modifizierte Kreatur, die du kontrollierst, Schadenspunkte, also Kampfschaden einem Spieler zufügt, äh, durchsuche deine Bibliothek nach einem Standard, nach einer Standardlandkarte und bringe sie aufs Battlefield, aufs Schlachtfeld, getappt. Why not? Wow! Dann wird halt einfach nur auf Schaden, auf Kampfschaden, klar, natürlich, du musst so ein bisschen ein Hub, ist es modifizierte. Ähm, aber modifiziert, wo, äh, zu was gehört denn modifiziert alles? Modifizierte äh, Kreaturen sind zum Beispiel modifiziert, wenn sie entweder ein Equipment haben, wenn sie eine Aura haben oder wenn sie Counters haben. Das heißt, ähm, es, gibt, es ist nicht nur auf Auras beschränkt, es ist nicht nur auf Equipments beschränkt, es ist nicht nur auf Plus Eins, Plus Eins beschränkt, sondern einfach nur Okay, hast du in deinem Deck irgendwelche Counters? Alles klar. Gut, <lacht> rein damit. Hast du, da, hast du Equipments? Okay, rein damit, weil du kriegst deine modifizierten Kreaturen kriegen immer Trampelschaden. Und du kannst dich rampen. Bestes Beispiel, Drist. Ich habe Auras, ich habe Equipments. Er kriegt plus eins, plus eins Marken. Das ist so das Best-Case-Szenario. Und zum Beispiel bei Double-Strike Würdest <lacht> du dann
0: direkt ja. dich zwei, ja.
3: zweimal rampen können? Ähm, und was nee, will man mehr. kriegt Trampel ja auch noch. Ne? Also, nee, ich und, ja schon Trampel. Ja, genau, genau. Das letzte Mal, bei, beim letzten Spiel, hatte ich nämlich das Problem, dass ich dass der Drizzy nämlich keinen Trampelschaden ja. gemacht hat. Da konnte immer so eine 1-1-Kreatur den immer blocken. Mit der, also Kodam of the Westry, wird ihm auf jeden Fall äh, aushelfen.
0: Ich habe auch noch das perfekte Deck für den, Shino. Hamza. Ja. Han Nein, um ja, Hamza, denke, ist, da kannst du einfach mit allen Kreaturen. Weil Hamza hat eh jede von deinen Kreaturen plus 1 zu 1 Marken. Und dann kannst du einfach mit allen äh, Sideways gehen und dann ziehst du im besten oder rampst du im besten Fall keine Ahnung, drei, ja, vier, drei, mal vier mal Länder <lacht> oder so. Das
1: ist total krass. Ich finde, so wenn du ihn, wenn du ihn als Commander spielst und du sagst mal, wirklich, du würdest ein relativ schnelles Deck bauen. Erste, ja. erste Runde ein Manner-Kreatur, zweite Runde zwei Manner-Kreatur, dritte Runde er liegt. Kommst wahrscheinlich schon irgendwo durch mit deinen, ja. mit deinen zwei Kreaturen, kriegst zwei Forests und bist halt gleich schon mal. Ja, gut, aber du, du,
0: du, du, du halt limitiert, ist, du brauchst halt Kreaturen, die halt mit Marken reinkommen. Ja, also. genau. Also es ja. gibt's schon zur Genüge, ja. aber da kannst du jetzt halt keinen.
2: Ja,
3: also. Ja, aber das ist ein guter start Frankie Das ist genau so, wie es ja. wahrscheinlich auch gedacht ist. Du kannst das Agro machen. Richtig?
2: Also ich finde auch die schmackhaft. Ich habe ein bisschen ein Problem mit der Karte. Die, die kann halt auch, das ist wieder so eine Karte, die. Hat keinen Nachteil.
0: Naja, Was, ich weiß nicht. Du, du musst ihn modifizieren halt.
2: Ja, ja, schon, ja, aber ja. du hast in so vielen Decks Equipments, du hast eh immer irgendwie Lightning Grease rumliegen. Ja, aber komm,
0: gut. also ich meine, wenn in einem random Deck packst du jetzt nicht Na, rein. Komm, hier, du nur, weil du nicht jetzt, nur weil du jetzt drei Equipments im Deck hast, hat der denn? Ja, dann, wolle. das ist, ist, ist schon okay, so aber gut, oder?
2: das verstehe ich schon, aber in so vielen Decks hast du irgendwelche Counter, hast du irgendwelche, also jetzt der passt einfach in so unfassbar viele Decks und er selber, mhm. jetzt unabhängig von der unteren Fähigkeit, ähm, finde ich, ist halt der hat trotzdem einfach keinen Nachteil. Ne? Du hast für drei Mana eine 3-3er, irgendwie hast du noch Reach dabei, deine mhm. Kreaturen kriegen ja eventuell Trampel auch noch. Ich mhm. finde das richtig krass. Also ich, ich finde den saugut. Ja, für drei
3: Mana ist halt echt schon. Zu viel, zu viel des Guten, aber ähm, ja, ich habe ich hab direkt an Drizzy gesagt, ich habe an, an Leute gedacht, die Plus eins Plus eins Marken haben, die halt auch äh, Auras oder Equipment Decks haben und für sehr viele Decks ist es einfach eine unglaublich gute Karte, die jetzt äh, das, die Magic Welt betreten hat. Deswegen da freue ich mich schon drauf. <lacht> Ja, absolut.
0: Das ist cool. auch so der letzte Kodama jetzt,
2: oder? Jetzt müssen sie irgendwie mit Südwesten anfangen und so. Alle Richtungen, wir haben alle Richtungen durch und
0: Center gibt es ja sogar auch, ne? Ja. Center Tree. Tree. Cool, ja. Ja. Ah, Kommt auf jeden Fall auch hin. Alle,
3: alle, alle schön im Sultai-Bereich jetzt, meine, meine ganzen Tricks.
0: Ja. Also, ich bin noch mal im farblosen Bereich unterwegs, <lacht> weil das Set halt auch sehr viele Artefakte hat. Und ähm, ja, als großer. Power Rangers Fan von früher, kann ich natürlich nicht die Gelegenheit auslassen, die Karte noch hier reinzupacken. <lacht> <lacht> nämlich, äh, das ist nämlich der Mag Titan Core. Ein Vehikel okay. für zwei Mana, zwei Vierer, Crew 2. Und du kannst für fünf Mana kannst du den Mag Titan Core exilen und du musst noch vier andere Artefakt-Kreaturen oder Vehicles exilen, die du kontrollierst. Und dann kannst du den den Mag-Titan zusammenbauen aus Und wow. Der Mag-Titan ist nämlich eine legendäre 10-10er-Construct-Token-Kreatur äh, mit Flying, Vigilance, Trample, Lifelink und Haste. Und er, hat alle, und er hat alle Farben. Natürlich, wie sie es gehört, jeder hat natürlich eine andere Farbe wie der Power Ranger. Ist ja klar, Geil. dass der dann auch alle Farben hat. Oh mein Gott. Äh, also kriegst auf jeden Fall einen fetten Token, der direkt mal reinbratzen kann. Aber äh, es ist ein kleines Safety-Netz, Falls dieser Token das Spielfeld verlässt, dann bekommst du alle äh, Teile wieder zurück, bis auf den Mag-Titan-Core selbst. Der, wird leider, der bleibt leider im Exil, aber du bekommst alle mhm. anderen Teile zurück. Außer natürlich, du hast irgendwelche Tokens geexiled, die kriegst du natürlich nicht wieder. Aber wenn mhm. du andere Artefakt-Kreaturen oder Vehicles hast, dann kommen die wieder zurück ins Battlefield. Und ja, ich finde es eigentlich ganz geil. Ich glaube, das ja. ist gar nicht so schwer, das zu aktivieren, wenn du ein paar Fop, da hast noch das eine oder andere Video ja, oder nein, so. Nein, nein,
2: nein, Wolle, falsche Richtung, falsche Richtung. Du musst ja. alle, alle Gearhikes dir gehören. Ja, genau. Wenn du wieder reinkommen, bin ich das richtig ab.
0: <lacht> Ach, geil. Du musst ja, die schon ein bisschen optimistisch geile bisschen Die kosten natürlich sehr viel Mana, die ja. Gearhikes. <lacht>
1: Ein und der, und das Problem ist, dass
0: der weiße Gehike, die alle anderen Gehacks kaputt ja, macht. Das, ist so das ein bisschen Ding, das wir viel. weglassen. Oh, du musst ja, ja einen weglassen. Ey. Du brauchst ja eh nur vier. Du brauchst ja eh nur vier. Du brauchst ja eh nur vier. Du brauchst ja gar nicht fünf. Der weiße bleibt ja. zu Hause. Ja, der bleibt zu Hause.
1: Auf jeden Fall, Stuff mit ETB ist voll geil. Ich finde, dieses ja. Safety-Netz, das ist so, das macht die Karte auf jeden Fall spielbar, ja. wenn du das, also wenn du diesen Witz haben willst, irgendwie, weil hättest du es nicht und, und die fünf Artefakte oder vier ich andere Artefakte wären wär einfach weg, dann wäre die Karte einfach ultra kacke, <lacht> weil dann wäre es ja einfach gut, du hast ein 10 10er, der wird sofort removed irgendwie ja. und dann denkst du so, okay, ciao, Leute, ich bin raus <lacht> ins Spiel.
0: Und
2: es ist gut, dass sie drauf geschrieben haben, leaves the battlefield und nicht Dice, weil sonst mhm. wären die auch ja. weg.
0: Und der hastet halt rein, ne? Der kann jetzt halt sofort reingehen.
2: Mhm. Weiß das ich nicht, raff, wieso hat der wie, wie kann der Lifelink haben? Wie kann dieses Vehikel Lifelink haben? Das Für mich ist Lifelink immer so eine organische Sache irgendwie, Nee, das saugt die
0: Energie ab vom anderen. Vom, vom ja, okay. ja. Und
2: der, hat, der hat ja alle
1: Farben. Das heißt, der hat auch Weiß
2: ja. und Schwarz.
1: Das ist der weiße Power Ranger, Benze. Stell keine Fragen. <lacht> Sorry, okay. <lacht> ich
0: akzeptiere ja. es. Also ich finde es mega cool und ich glaube, es ist auch nicht total bescheuert, das zu machen. Und du kannst ja. Es ja theoretisch im gleichen Zug machen. Also wenn du es jetzt hinlegst, so am Anfang des Spiels, dann werden die Leute schon ein bisschen achtsam sein, vielleicht, dass es nicht passiert. Mhm. Aber wenn du mal sieben Mana im Late Game übrig hast, kannst du ja direkt, direkt reinberatzen.
2: Ich fände es halt lame, so. wenn man echt einfach fünf Tokens opfert. Ne? Das ist ja ultra lang. Ja, aber was was soll da für ein Mag-Titan also, bitte rauskommen, wenn da ja. fünf
1: Treasure drin liegen.
0: Ich glaube, es ist halt realistisch, dass irgendwie ein, zwei von den Sachen, die du exilst, schon irgendwelche ich, Fopter, also Flavor,
1: oder? flavormäßig fände ich es schon ja. geil, wenn du halt Vehikel opferst. Also, ja, ja. dann hast du halt auch so einen Transformer. <lacht> <lacht> du auch ein Transformer-Stack Ich opfer meinen Truck und da kommt <lacht> dann bin ich Titan raus.
0: Ich finde es auch geil, dass es nicht beliebige Artefakte sind. Es müssen schon Kreaturen oder Vehikel sein. Also, es kann jetzt nicht alles transformieren. Ja. Ich denke, aus deinen Ach so, den ja, dann du geht es mit Treasure
2: eh nicht. Sorry, dann habe ich ja eh Quatsch.
0: Naja, du kannst mit Fog ja. dann halt, das kannst du schon machen. Oder ja, mit ja. Müll Tokens oder sowas, mit Constructs. Aber die kommen mhm. halt nicht wieder. Also ich bin, ja, weiß nicht, es gibt halt nicht so viele Vehicles, die gute ETBs haben. Also. Aber auf jeden Fall, ich finde ne es. Ja, aber wenn ne Solemn da
2: drin liegt, hat sich's auch schon gelohnt. Eine ne
0: mimige Karte, äh, die aber, glaube ich, auch durchaus playable ist. <lacht> Kann man schon mal machen, so ein Mag-Titan bauen. Der Name ist halt auch so dumm, weißt du, einfach, oh, wie nennen wir das, was? also Mac-Titan ist einfach so das Offensichtlichste, was du halt nehmen kannst, das ist ein Mac, und ein großer Mac einfach, ein Mac-Titan, ja, da überlegen wir jetzt nicht, die haben dir nicht irgendwie, irgendwie geilen japanischen Namen oder so gegeben, the, weiß ich nicht, the Shizuke-Titan oder was weiß ich, irgendwas Geiles, sondern einfach, einfach der, der Vanilla-Mac-Titan. Ja.
3: Ja, krass, dass er keine, keine Aber äh, Enter the Battlefield und keine Attack Trigger hat wie die Sun Titan und äh, Grave Titan. Ich so. glaube,
0: der zählt nicht zu dem Aber ich, muss <lacht> <lacht> Aber ich muss schon sagen, dass
2: mich dieser, sag ich mal, eher konservative Name schon voll in die Richtung Power Rangers und so drängt. Ja. Also das, ja, das, das
0: erreichen die das damit bei gut. mir schon, muss ich das sagen. Das stimmt. <lacht>
3: ja. Aber was ist das für ein, für ein, für ein Ding, das da, das ist irgendwie, ist das ein Flamingo?
1: Oder? Nee, das also ist das? der Kopf. Das ist der was Kopf ist von den Mechthalten.
2: Das?
1: das ist der Chor sozusagen. oh lustig, dass der noch so kleine Füßchen kleine dran so, hat. Das ist ist ein Flamingo. Ja,
0: oh also, Sehr schön, geil. Ich glaube, das alternative Artwork ist eher so, da sieht man so, wie der sich so zusammenbaut aus den Stücken. Mm. Geil. Schön, sehr schön. Gut, dann Frankie hat auch noch eine, die letzte Karte. Also, wenn es mhm. eine vorletzte Karte dann sozusagen.
1: Ich habe auch noch ein äh, Artefakt dabei und zwar die Mirror Box für drei <lacht> Mana. Das ist ein Artefakt. Und ähm, die besagt: The Legend Rule doesn't apply to permanence you control. Das heißt, die legendäre Regel tritt nicht in Kraft. Also du darfst zweimal dieselbe legendäre Kreatur auf dem Battlefield haben. Und jede legendäre Kreatur, die du kontrollierst, bekommt plus eins, plus eins. Und jeder Non-Token-Creature, den du kontrollierst, bekommt plus eins, plus eins für jede andere Kreatur, die du kontrollierst, mit demselben Namen. Also das spielt da auch noch mit rein, wenn du halt ähm, beispielsweise im, im besten Falle wahrscheinlich deinen Commander irgendwie kopieren möchtest, ähm, funktioniert ja sonst nicht, mit der Mirrorbox funktioniert's jetzt, <lacht> ähm, kriegst du noch äh, plus eins, plus eins auch noch obendrauf mit der untersten Fähigkeit. Also die macht super viel. Man muss mhm. dazu sagen, also die, ähm, die oberste Fähigkeit mit der Legendärregel der gab's schon mal, und zwar in der Mirror Gallery, ich habe es jetzt gerade nicht vor mir. Ich glaube, die hat fünf Mana gekostet. Fünf Mana, ja. ähm, und man kann eigentlich sagen, Mirror Box ist straight up besser. Also, ich, also es gibt keinen, ja. keinen Grund jetzt noch die, die Mirror Gallery zu spielen, wenn es die Mirror Box halt nicht aber ja. Preis ja. gibt. Ja. Ähm, und sie hat halt, wie gesagt, super viel Synergien mit allen Decks, die irgendwie Irgendwas mit Copy-Shenanigans machen. Also, äh, aus meinem Kopf ist mir eingefallen, Shino, Oskir freut sich über die Mirrorbox. Benze, Bruvak freut sich über die Mirrorbox. <lacht> äh, Bolle, Sakashima freut sich über die Mirrorbox. Aber Sakashima
0: kann ja eh schon Legendaries ja. kopieren, glaube ich. Ja,
1: ich glaube ich glaub auch, glaub auch, Frankie,
3: der, der Bolle freut sich wegen seinem Ratten. In der Red Kolonie, also, ja. ja. Non-Token Creature You Control <lacht> gets plus Pointless for each other Creature You Control. Das ist praktisch wie
1: Waffenrock.
0: Nur das ist nicht für ja, alle, genau. für drei Mana. Ja, ich hab, klar. Und es gilt nicht für alle, ja.
1: Ich habe zuerst an die Persistent Partitioners gedacht. Ja, also, ja, die hätten <lacht> <fett> werden plötzlich. <lacht> die Vorstellung ist super witzig, dass du dann durch Kampfschaden gewinnst <lacht> mit denen. Stimmt. Aber klar, volles Rattendeck geht natürlich auch durch die Decke dann. Die werden halt super gebufft. Und du hast zweimal deinen Commander zum Beispiel, wenn du irgendwie kopiert kriegst. Weiß nicht, ob das in Mono-Schwarz geht. Ich
3: glaube nicht. Mhm.
1: Also ist es, äh, es ist, es
2: geht ziemlich ab. Bruvac, Frank, geil, man, da habe ich gar nicht dran gedacht.
0: ist so eine alternative ja, okay. Uncondition im Bruvac. Du wirst einfach, einfach plötzlich ja, die Petition. Ja. Ist aber
2: zum anderen halt, ne, wenn du es dann noch schaffst, Bruvac zu kopieren. Stimmt. Stimmt. Halt ja, klar, der
1: quadro effekt der, der Effekt wird <lacht> ja doppelt. Also da alles, echt was auch einen schnell. krassen Effekt hat, gedoppelt, ähm, geht halt sofort durch die Decke. Im Bruvac finde ja, ich ja, das solch,
0: echt sehr legitim.
1: Solche Karten sind immer, immer ein bisschen crazy, finde ich. Ein Ding Helm of the
0: Host mhm. funktioniert
2: ja eigentlich ähnlich. Der ja, zieht ja darauf ab, dass du halt nur deinen Commander jede Runde kopierst. Mhm. Ja. Ähm, aber ja, krass.
0: Aber Frank, als ich die Karte gesehen habe, wusste ich, dass du wahrscheinlich die picken wirst. Das ist eine Karte. Ich,
1: ich liebe solche Karten. Das ist, so, <lacht> das ist total nach meinem Geschmack. Das ist so, klar, es fühlt sich nach Win Winmore an. Aber wenn ja. du durch sowas dann gewinnst, ist es halt auch
2: Aber Frank Frank der
1: Win-Ultra-Cool. Ein Win der einzige Weg kann ja sein,
2: dass du dir da, jetzt dein
1: Hans halt irgendwie, ganz der viele Hans. hans. Ja, ja. Oh, <lacht> ja. Eine Armee voller Hansen. Hans-Armee und dann genau, und dann vier hans in den, Farben, in den Farben ist es schwer, das Kreaturen zu kopieren.
2: Aber hier, so ein Act of Treason. Ah nee, geht ja. Ja, Quatsch. Vergesst es, Leute. Vergesst es einfach.
0: Du kannst, äh, kannst du kannst dann mit Kiki Jiki oder sowas, kannst du doch dann, die sterben doch dann alle nicht. Ja, stimmt. Ja, ja. Ja. Stimmt. Also, ich glaube, man kann viel Quatsch damit machen. Du kannst
1: die Karte, glaube ich, richtig schnell brechen. Ja. Vor allem für drei Mana ist es relativ schnell gespielt auch. Also, da, ja. da passiert noch ja. was. Na
2: gut, dann mache ich mal den Abschluss. Wir bleiben hm. bei farblosen Karten. Und zwar, ich habe im Discord schon ein bisschen drüber diskutiert. Ich habe den Eater of Virtue. Ich dachte mir so, oh, Schwert und Kamigawa, das könnte, könnte wieder broken werden. Ganz so broken ist es nicht, ähm, aber es ist ein Legendary Artifact Equipment für ein farbloses Mana, äh, die besagt, wenn die Equiptik kreatur stirbt, wird sie stattdessen ins Exil geschickt. Ähm, und damit haken wir die Nachteile dieser Karte bereits ab <lacht> ähm, und gehen über zu, die equipped ähm, kreatur erhält 2 plus 0 und ähm, Karten, die mit Eater of Virtue exiliert wurden, mit Keywords, ähm, äh, gehen sozusagen über auf das Equipment. Die Keywords gehen über auf das Equipment. Also wenn ähm, die Kreatur, die ins Exil geschickt wurde, fliegend hatte, hat jetzt sozusagen die, Equiptik, die nächste equippte kreatur auch fliegend. Und dasselbe gilt für, pass auf, äh, für first strike Double Strike, Death Touch, Haste, Hexproof, Indestructible, Lifelink, Menace, Protection, Reach, Trample und Vigilance. Also für fast alles. Shroud und Ward fällt mir jetzt spontan ein, was jetzt nicht drauf steht.
0: Genau, Ward, Ward, ja Ward ist, nicht ist so auch gut. schwer. Ja. Die nicht ab, aber du hast ja ähm, Hexproof.
2: Und jetzt kommt der shit äh, Equip kostet nur eins. Also ich finde es ultra gut. Ich dachte mir so, ja, am Anfang dachte ich mir, ah, ich will eigentlich nicht, dass die Kreaturen ins Exil gehen. Ja, und irgendwie ist es ja dann auch nicht so gut, weil keine Ahnung, stirbt stimmt deine mhm. Kreatur und alles. Aber ich finde die, je länger ich drüber nachgedacht, desto besser fand ich die Karte, weil sie so wenig Downsides hat. Vorausgesetzt, du spielst ein Deck, das, wo der Graveyard einigermaßen egal ist.
0: Und du, hast, du brauchst um, halt viele Keyword-Kreaturen. Wenn du jetzt wenig Keyword-Kreaturen hast, dann lohnt es sich jetzt nicht Ja, so.
2: klar. Also es ist, ist du wirst es nur in Combat-basierten Decks spielen. das ist, So viel steht fest. Ähm, deshalb ist es nicht ganz so gut wie, wie eine Umezawa's GT, die halt dann da doch deutlich flexibler ist. Aber ich finde sie trotzdem super gut. Also irgendwie, wenn du dir vorstellst, du hast halt echt eine problematische Kreatur auf dem Feld, ähm, die jetzt eh irgendwie schon hexproof hat oder keine Ahnung, dann kommt endlich der erlösende Board -Vibe und killt die Kreatur und du equipst einfach deine nächste Kreatur dann wieder mit dem Eater of Virtue und du denkst ja, shit, das Problem ist jetzt immer noch da. Oder deine Gegner müssen halt ihren Removal sozusagen für das Equipment ausgeben. Das wird sich auch nie mhm. so richtig
1: gut anfühlen, solange mhm. keine Keywords drauf sind.
3: Mhm.
2: Ähm,
1: Aber Frage, funktioniert das dann Technisch wie der Ozolyte, also sind es dann Marken, die nee, auf nee, dem nee. Eater of Virtue bleiben? Die, oder? die Kreaturen,
2: die stirbt, geht sozusagen ins Exil und, unter den Eater of Virtue. Also ah, die, die, okay. die Eater of Virtue, die Exalt. schickt die Karte ins Exil, Exil genau.
3: Und alle, alle von der Karte ins Exil ah, geschehen. Okay. Also Das deckt sich dann im Kreaturen Prinzip auch. Also,
1: das ist, also je genau. nachdem, also das kriegt man auch mehr Keywords, wenn mehrere Kreaturen. Genau,
3: ja, ich frage mich, was das so die Strategie, also in welcher Strategie du dann diese, ähm, dieses Equipment hast, weil ich glaube, das ist super vielfältig. Du, weil, du hast einfach, du weißt, du hast viele Kreaturen mit vielen guten äh, Keywords. Also ist das Eater of Virtue auf jeden Fall für ein Mana und einmal equip, ein Mana equippen. Ist es plus zwei plus null? Ja. Bonesplitter. Also, ich, ich, braucht man gar nicht lange drüber nachdenken. Ich, ja, das Bonesplitter. Ja, Aber ich ja.
0: frage mich, ich glaube nicht, dass du so vorgehst, dass du irgendwie versuchst, den mit möglichst vielen Keywords aufzuladen. Ich glaube, glaub, das ist eher halt ein äh, netter Nebeneffekt, wenn Kreaturen sterben, was sie ja eh schon ja, tun.
3: Klar, so sehe so so ich es auch. Ich glaube, wenn da du dann da an, du anfangen
0: würdest, dem mit richtig vielen Keywords aufzuladen, und dann kriegen die Leute ja schon Schiss vor dem Equipment, und dann, äh, dann entfernen sie es ja schon irgendwann. Und dann das ja, tut, das, wäre die ganze Mühe umsonst gewesen. Äh, genau. Wobei ich natürlich schon auch feiern würde, wenn jemand schafft, alle Keywords auf, den, auf das Web zu kriegen. <lacht> Wäre für mich auch in ein großes, großes Achievement. Halt es,
2: es erinnert so ein bisschen an äh, hier diesen Insektenkommander-Bolle.
0: Da habe ich auch dann gedacht, Catherine, Catherine. da habe ich dran gedacht, ob ja. ein Catherine cool ist, aber es ist halt in Catherine nee. überhaupt gar nicht cool, weil der halt Ge alle Kreaturen mit Keywords leider <lacht> exilt. Und du möchtest die ja alle du im Grailert haben. Die, Deswegen, ja, ja, ja. Den der macht, das gut, nicht der hat die
2: Fähigkeit ja schon quasi.
0: Der hat quasi die ähm, Fähigkeit ja.
2: Aber Aber ja, ich finde es auch super gut. Und es ist halt auch ähnlich wie bei dem hey, der consumes all. Am Anfang denkst du dir, ja, ja komm, 2 plus 0 ist irgendwie, vielleicht macht es keinen so großen Unterschied. Äh, man ignoriert dann wird die Kreatur zum Problem, dann wird die Kreatur removed, du kriegst ein paar Keywords und so. Das Ding, das wird mhm. halt echt eine lange Zeit, glaube ich, einfach liegen bleiben, weil weil es nicht so viel Hass auf sich zieht, als dass die Leute jetzt dann ihren, ihren Removal darauf verwenden. Ja. Und sie wollen ja die Kreaturen zerstören in the first place. So. Ja, ja, genau. <lacht> ähm, ich finde, ich find's auch echt interessant, also ich find's gut,
3: dass es für ein Manner und einmal Equip plus zwei plus 0 gibt, weil meistens ist es so, dass dich dann irgendwie Leute angreifen und du hast dann irgendwie eine 4-1-Kreatur, weißt du, du hast eine 2-1-Kreatur, gibst ihr für ein Manner das das Ding und dann wirst du halt schon zumindest mal nicht angegriffen, also du bist jetzt kein, kein richtige, keine richtige Gefahr, aber die Leute äh, haben halt keine Lust, ähm, weil sie halt irgendwie Kreaturen mit, äh, mit Verteidigung 4 haben, dich erstmal anzugreifen. Also auch am Anfang ist diese äh, ist dieses Equipment ziemlich, ziemlich äh, nützlich, finde ich. Auf jeden Fall. Ich ja, glaube, wenn, wenn du halt Flying oder so drauf
0: kriegst, dann ist es halt schon mal stark, ne? Ja. Ja, ja interessante Karte, finde find ich auch echt, echt cool. Also ich bin gespannt, wo, in was wir jetzt. Aber, ja. Ja. aber da geht auf jeden Fall was. Kann man ein paar gute Fähigkeiten <lacht> mitnehmen über das Spiel hinweg? Gut, Leute, ja, also buntes Set auf jeden Fall. Ja, wir
1: könnten, beide könnten reden,
0: glaub noch stundenlang weiterreden, glaube ich. Ich glaub auch, ey. Aber wir machen ja bestimmt noch was für die Commander-Decks. Ähm, Gibt es bestimmt noch ein ja. Video. Ansonsten würde es natürlich wie immer interessieren, was so eure Favorite-Karten aus dem Set sind. Ich glaube, da wird wirklich jeder diesmal fündig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, nicht jeder was Cooles findet. Und wenn es nur die Channel-Länder sind. Äh. <lacht> Ähm, ansonsten, ja, vielen Dank fürs Zuhören okay. und Zuschauen. Folgt uns gerne auf Twitter, subscribed auf äh, YouTube. Folgt uns auf YouTube. Schaut, schaut auch im Twitch-Stream vorbei. twitch.tv/rumkommandiert. Mhm. Äh, wenn ihr noch mehr über die Karten diskutieren wollt oder auch uns äh, Deckideen präsentieren wollt, dann schaut gerne im Discord vorbei. Da wird immer fleißig diskutiert. Und ansonsten wenn ihr nichts mehr hinzuzufügen habt, würde ich sagen, macht's gut. Bis Viel zum Spaß nächsten Mal. mit
1: Kamigawa, ja? Viel Spaß. Geht zum Draft, <lacht> wenn ihr's
0: könnt. Ja, geht zum Draft. Gut, macht's gut. Ciao. Tschüss. Ciao.